0: do sítio Carrapato e região. Prepare-se para conhecer, conferir e aproveitar as super ofertas da Feproaf. Feira dos produtores e agricultores do sítio Carrapato. Neste sábado a partir das 16 horas. Feproaf com muitas variedades. Frutas, verduras da melhor qualidade, plantas, artesanatos, comidas típicas e muito mais. Feira dos Produtores e Agricultores do Sítio Carrapato. Na Avenida Hermes Paraíba, em frente à comunidade do Sítio Carrapato. Venha conhecer, conferir e aproveitar. Neste sábado, a partir das 16 horas, apoio Prefeitura Municipal do Crato, Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos, EmateS, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, CEPAF, Feira de Produtos da Agricultura Familiar e Sesc Crato.
1: Literária Carrapato. A Rádio
2: escola
0: e você. Aos pés da chapada Cidade formosa Tu és graciosa E tem cheiro da flor do piqui Que guarde mãe do belo amor apenas senhora Crato, princesa amada Do meu carinho A verde floresta Te abraça com tanta riqueza e a correnteza das águas sempre a te banha. O teu povo sol é cenário de rara beleza. Ai, ai. pintando o céu de violeta, recebe o um luar. ar. tesouro e cultura, tu és capital. De cego é aderaldo, reizado e banda cabaçal. Estos cratilho de açúcar adorçam meu coração oásis ao sul pé da serra em meio ao sertão venha pro crato ver nossa felicidade levar e deixar saudade quem nos conhece quer voltar e amo o crato linda flor do cariri minha vida está aqui sou do crato Ceará A saudade, quem nos conhece quer voltar e amo o crato, linda flor do cariri minha vida está aqui sou do crato Ceará eu amo o crato sou do crato Ceará eu amo o crato sou do crato Ceará
2: O SUS é meu, também é seu O SUS é nosso O SUS é do Brasil O SUS é povo Como a festa de São João No SUS ninguém mete a mão Vamos embora meu povo Que a é hora de lutar Quanto tomar o remédio exercício, na vigilância ou pesquisa, no controle da Anvisa, na vacina e a produção do nosso medicamento, SUS é quase saúde e educação o SUS é meu também é seu, o SUS é nosso o SUS o SUS é povo como a festa de São João No SUS ninguém mete a mão O SUS é povo como festa de São João No SUS ninguém mete a mão
3: No SUS ninguém
4: mete a mão Olá pessoal, eu sou Sara Formiga e está começando o programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carrapato
5: ouvintes da Rádio Literária, estamos começando mais um programa Minuto Mais Saúde, direto, claro, da, sua, da nossa Rádio Literária Carrapato, inicialmente, saudando os nossos ouvintes que nos acompanham pela internet, é, em especial aqui o pessoal da comunidade do Carrapato, também o pessoal que nos acompanha pela, através da Rádio Cafundó, né, é, na retransmissão do programa, que acontece nas segundas-feiras a partir das é, 15 horas, né, saudando aí os, os, no, os ouvintes que acompanham o nosso programa pela Rádio Cafundó do Mutirão e do Alto da Penha saudando também os nossos a, a, ouvintes que nos acompanham no podcast, podcast do programa, né, lembrando que você que perdeu os programas anteriores, você pode acompanhar nesses né, programas é, no nosso podcast, né? Lembrando que você é só é só procurar o programa minuto mais Saúde nas plataformas de podcast e acompanhar lá você escolhe né qual programa você quer ouvir né? Só procurar é, pela data, né? Esse programa também estará na plataforma é, em breve disponível na plataforma de podcast uh, Vamos começar aqui o nosso programa Já já teremos abraços Né, Erika? Vamos falar agora com a Erika Boa tarde, Erika Boa tarde,
6: Samuel né? E boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Literária Carrapato Da querida comunidade aqui do Carrapato é, Em especial hoje a Sara por estar aqui é. conosco né? no, no estúdio né, e participando junto com a gente, né? Dizer que sempre é um prazer estar aqui com vocês nessa tarde de sábado, coladinho, carrapateando com todos, né? E um sentimento de felicidade porque hoje voltamos à feira, né?
5: É, primeira feira do ano, 2023, né? Hoje é dia de feira. Érica. É,
6: é dia de feira, sim. O e... em
5: feira, né? Em breve teremos podcast... Saúde na Saúde Feira. Na feira né? é, a gente
6: vai retomar mais um projeto, né? Que a gente deu continuidade, depois a gente deixou ele em stand-by para poder reorganizar, né? E diz, já acolher, né, os feirantes, já, já quando eu entrei aqui na comunidade, já vi as mesinhas tudo pronto, né? Já está tudo se organizando para a gente acolher cada um de vocês, cada um dos moradores, cada um dos feirantes. E dizer que temos novidades ao longo desse ano, né, Samuel? Vamos retomar uh, os processos formativos né, com os nossos colaboradores, que a gente já começou o ano passado, com a participação de alguns feirantes, né, falando sobre empreendedorismo, falando sobre novas formas de de vendas, então assim tem vai ter novidade aqui para os nossos feirantes, né? E Samuel?
5: Exatamente, né? E começando aqui nosso programa, Érica a gente sempre é, começa o nosso programa com a utilidade pública, né? E a gente sempre traz uh, aqui os dados referente a os, os casos de covid aqui na nossa cidade e também o vacinômetro. A gente começa com os dados referentes aos casos de covid aqui na nossa cidade. É, vamos a ele, né? São dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade do Crato São dados do dia 10 de fevereiro de 2023. Caso suspeito zerado, está zerado os casos suspeitos. Também está zerado os in casos in internados, né? Os internados. É, casos confirmados chegamos a 26.720 é, descartados 47.645, recuperados 26.450, é, óbitos aqui da nossa cidade, é, chegamos a, a 263. E isolamento até o momento: temos 4 pessoas em isolamento. Total de notificações até agora: né, 74.365. Esses são os casos referentes. Uh, os dados referentes aos casos de Covid aqui na nossa cidade do Crato, atualizando também uh, o vacinômetro que são os dados referentes à vacinação aqui no nosso estado, né? Esses dados são fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde do estado do Ceará, vamos a ele, né? Total de doses aplicadas aqui na nossa na, do nosso estado, né? 24 milhões 358.407 doses aplicadas sendo é, primeira dose 8.313.409 é, dose única 283.878 segunda dose 7.803.840 dose adicional aqui no nosso estado chegamos a 17.408 Primeira dose de reforço, 5.441.277. milhões uh, Segunda dose de reforço, vinte, oh, perdão, dois e referente à terceira dose de reforço, 37.627. Esses são os dados referente ao vacinômetro aqui no nosso estado, Érica temos agora o abraços vamos de abraços
6: é, vamos de abraços né lembrando que é, a programação desse mês a gente tem como tema é, saúde mental né e os impactos socia sociais e também lembrando que esse mês de desde o começo do ano agora em janeiro a gente vem apresentando a, os nossos projetos né, de comunicadores po populares a partir do edital né, da Fiocruz, um projeto que foi desenvolvido e está sendo desenvolvido né, e a gente ficou de estar tá repassando e convocando os nossos colegas nesses né, processos formativos que é um programa que, vai, que já está acontecendo tanto da, de linha de financiamento como de capacitação para os projetos e hoje a gente vai conhecer mais um projeto. Lembrando também que esse edital tem como incentivo e apoio da OPAS, da Fiocruz Brasília, do Canal Saúde e da Coordenação e Cooperação Social com financiamento do Governo do Canadá. Então hoje temos mais um programa, um projeto para ser apresentado. E o um abraço mais que especial hoje também para a nossa querida Patrícia Silva. Nosso querido professor Ricardo sim Alohane Solano, a Graça Portela, da Fiocruz Rio de Janeiro, a Rádio Paulo Freire, o Sérgio Aragaque, Margarida Pereira, doutor olivando e toda a equipe lá do Mutirão 1. E, em especial, hoje, um abraço para o professor Alcindo Fela, que está fazendo aniversário hoje. Né? Patrícia também está mandando um abraço. -os. Ao nosso querido Ney Vital, da Rádio Asa Branca, na Impetrolina, o professor Itamar Lade, a Paula Érica, a Neps, o Movimento SUS nas Ruas, a nossa querida co-irmã Rádio Cafundó, a Jaqueline Abrantes, a Paula Érica. E temos novos também colaboradores, Samuel, né? em especial esse, esse, essa programação de fevereiro. Ela também tá, está sendo possível, né? porque temos um grande apoiador, que é o doutor Marcos, Moura Vieira, que é médico-psiquiatra Do movimento Psiquiatria, Psiquiatras pela Democracia e Cuidado em Liberdade né? E hoje a gente vai ter mais um integrante desse movimento Para falar um pouquinho dessa, dessa importante temática E vamos de programação?
5: Vamos de programação, vamos, é, conhecer, vamos conhecer agora é, Os nossos colaboradores e, e... Participante né, do programa de hoje. Quem vai nos ajudar a fazer o programa de hoje? É, no primeiro bloco, atualidades e pandemia. Uh, teremos a participação da Raquel Giacoya. É, também no primeiro bloco, vamos ter a participação da Maria Augusta Nicole. Ela que vai estar mais uma vez aqui no nosso programa. Uh, no segundo bloco, saúde, bem-estar e educação. Vamos ter a participação do Rock Júnior, e no terceiro bloco, momento Arte, Cultura, Prosa e Poesia, e o projeto Prosa RHS, também temos nesse bloco o projeto Nordestinados a Ler também, uh, e no terceiro bloco a gente vai ter a participação do Matheus Magalhães, ele que vai falar sobre o projeto Jovens Comunicadores. Uh, também, no terceiro bloco, a gente traz o projeto Nordeste de a Ler com a nossa querida Luciana Bessa. Esses são os nossos participantes e colaboradores do programa de hoje, Erika, e como sempre, a gente abre o nosso programa com música. Vai falar, Erika? É, então, é música, eu você vou falar Pode assim, falar, Erika.
6: Né? <risos> né? Esse é um programa bem especial, né? Porque é, a gente conta com uma rede colaborativa, né? Que se, sem essa rede, a gente não poderia também estar tá junto aqui nessa né, comunicação, né? Numa comunicação que ela hoje, ela transcende esse localismo, né? Somos uma rádio comunitária, somos uma rádio poste, mas somos uma rádio web que conecta, que interliga pessoas de várias partes, né? De, Verdade. Desse, desse Verdade. mundo, né? Hoje a gente tem ouvintes lá em Amsterdã, temos também o professor Alcino nos ouvindo lá na Itália, lá de, da região de Bolonha. Então a gente fica muito feliz quando a gente consegue conectar pessoas que também colaboram e acreditam né, num, 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 nesse encontro. Né? A gente não chama um programa de rádio, né, e Samuel? A gente chama sempre de um encontro, uma convocação para viver essa vida, né? para compartilhar o bem viver, para trocar aprendizagem, são, são pessoas muito especiais que ao longo desses três anos né, sempre contribuem os antigos colaboradores mas isso vem agregando novos colaboradores, então a gente fica muito feliz e o nosso grande sentimento é de gratidão né? então assim, nosso muito obrigado e vamos de programação, e essa música, é, a gente também esse mês temos um apoio musical, né? tem um, o, o doutor Marcos também já mandou algumas músicas, então assim, temos um suporte bem legal nessa programação também musical, para programação do mês de fevereiro, então a gente agradece muito.
5: Essa próxima música, essa música, né, que a gente vai abrir o programa de hoje, é do Francisco El Hombre, o nome da música é Loucura,
7: E até a borda, não arredou o pé. Disse voa, passarinho, não moveu membro sequer. Quando empurrei pro abismo, voa-se alto no céu. Quando empurrei pro abismo, voa-se alto no céu.
5: Esse é o programa Minuto Mais Saúde e a gente abre aqui a nossa, o, nosso carrapateado, o nosso carrapateado de hoje com o primeiro bloco, Atualidades e Pandemia, é, com a fala da Raquel Jacóia, ela que é psiquiatra no CAPS Infantil Juvenil, arroba, tamo, arroba não, hashtag Tamo Junto, de São Paulo, de Santos, perdão, são Paulo, também é integrante do movimento PQDCEL, PQ né? uh, e membra do NESME, Núcleo de Estudos em Saúde Mental e P Psicanálise eh, das Configurações vincula Vinculares. Ela fala lá da cidade de Santos, em São Paulo, e ela traz o tema Saúde Mental na Atenção Primária. Vamos ouvir a fala da Raquel Jacóia Seja bem-vinda aqui ao nosso programa Muito boa tarde, Raquel
8: Meu nome é Raquel Jacóia Eu sou psiquiatra de formação Trabalho na cidade de Santos num centro de atenção psicossocial e infanto-juvenil no SUS, no CAPS e faço parte do movimento Psiquiatria, Democracia e Cuidado em Liberdade com muita alegria e com muito orgulho Antes de mais nada eu queria muito agradecer à Rádio por esse espaço, ao nosso movimento, à população de Crato e à UBS Grangeiro por ter disponibilizado essa conexão e esses momentos de interlocução que a gente vai ter com a população de tema tão importante quanto esse da Associação de Problemas e Vulnerabilidades Sociais com Saúde Mental. Eu entendi que a Ana Marta já comentou um pouco... a respeito uh, da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial... que uh, o Marcos também trouxe como iniciou o nosso movimento... e falando em uh, questões sociais e impactos sociais... eu só queria frisar que o nosso movimento começa de profundas necessidades de transformação... num momento de grande impacto social da pandemia. Então, em dezembro de 2020... realizamos o Manifesto dos Mil Psiquiatras... contrário ao Revogaço... que foi uma série de iniciativas... de se revogar políticas de saúde mental no momento de extremo sofrimento da população e no momento de ápice da pandemia. Então, as questões sociais, os fatores sociais impactam enormemente a saúde mental da população e isso é, é visto em muitos trabalhos. É, existem, inclusive, uh, algumas maneiras de se pensar saúde mental a partir uh, das possibilidades sociais de cada cidadão. Então, uh, existe, por exemplo, uh, uma uh, modalidade uh, de tratamento em que se pensa antes de mais nada eh, segurança social, por exemplo, antes de mais nada eh, um lugar digno para se morar e a avaliação posterior se isso eh, melhora ou não eh, os aspectos de saúde mental eh, das pessoas que puderam eh, ter acesso a esse tipo de abordagem, né é, casa primeiro né? Que antes de mais nada um lugar para morar é, então é, já é possível ter dados de que é, existe menos incidência em é, problemas e sofrimento psíquico para pessoas que eh, em risco... Eh, de não terem onde morar... antes de qualquer coisa... antes de qualquer contrato... de cumprimento de regras... antes de mais nada... tem uma, um, um, um local digno para ficar. Né? Isso eh, é demonstrável. Né? E um, um, um outro, uma outra experiência... Eh, que eh, foi muito bem sucedida... e que é sempre relatada... É, foi na cidade de São Paulo na época da prefeitura é, do Haddad que foi o programa de braços abertos em que é, havia uma tríade os famosos três T's né? de teto tratamento e, e trabalho teto, trabalho e tratamento é, exatamente na região da Cracolândia em primeiro lugar, oferecendo essas possibilidades e tendo aí é, uma é, porcentagem muito positiva de, de retorno na melhora das pessoas que estavam com imensos problemas de é, abuso de substâncias psicoativas e se colocando em risco. Então, existe sim, inclusive, fundamentação teórica para se eh, instituir políticas públicas para, em primeiro lugar, se dar moradia, antes de mais nada, dar trabalho e dar tratamento para pessoas que têm uma vulnerabilidade. Isso dá mais resposta do que o que usualmente é feito. Como, por exemplo... Antes de mais nada, se pedir uma abstinência de substâncias psicoativas para que daí elas tenham acesso a um tratamento digno e aí poder, por exemplo, fazer uso de um psicofármaco ou seguir regras rígidas é, dos serviços sociais é, e cumprimento de, dessas regras para que só a partir daí possa-se ter um lugar digno para morar. Então, as políticas que segregam... elas sempre estiveram muito presentes na sociedade. E quanto maior a desigualdade social... É, mais acirrada essa disputa... mais vem essa temática... e mais grave é a discrepância e a segregação social. Então, o Brasil é um país de pouquíssimos bilionários e de uma imensa população que voltou para o mapa da fome... e uma das piores educações dos últimos dois anos do mundo. Né? Isso é uma situação de extremo risco. E esse abismo, né, essa imensa discrepância social... ela é causadora de imenso sofrimento psíquico. Além dos dados que a gente tem acesso... Além das notícias, existe também o dia a dia do nosso trabalho. E é visível o que se observa eh, no cotidiano... Eh, a gente lidando com uma população que está cada vez mais miserável... que tem cada vez menos condições de se manter digna... que chega no serviço de saúde mental com fome. E se não houvesse um sistema de saúde para todos preconizado em constituição... a nossa situação estaria muito pior. E numa sociedade como essa... as pessoas que têm um pouco melhor de condição... também não estão tranquilas... também não, não estão com a sua saúde mental preservada. A gente percebe pessoas cada vez mais solitárias... fortalecimentos comunitários... Eh, cada vez menores cada um com seu próprio celular, cada um com seus próprios medos. Realidades paralelas que nunca se cruzam. Pessoas em que umas são invisíveis às outras. Então a gente espera que com o governo atual e com o Ministério da Saúde muito organizado, sério e coerente que esse desmonte que a gente percebe... principalmente na saúde mental desde 2016... que ele seja é, bloqueado... que todas essas questões sejam revistas... e que a gente consiga ter saúde digna para a população. E é claro que sem pressão e controle social... nada disso vai acontecer. E iniciativas como essa desse tipo de conversa é o germinar de uma sociedade mais digna, democrática, mais justa e mais forte. Que a gente possa estar atento e forte e que a gente também possa estar junto nessa empreitada.
6: Um grande abraço para vocês. A gente agradece, Raquel, a sua participação, sua fala muito positiva, né, muito reflexiva, e nada sobre nós sem nós, né, viver em comunidade, é essa reconstrução que esse país precisa viver, e a gente precisa também estar participando dessa reconstrução, né. Sua fala trouxe muitos elementos que a gente venha percebendo e vem percebendo aqui na na nas comunidades como, como um todo, né, essa questão desse isolamento. E esse isolamento não, é, não foi só durante esse período também da pandemia, né, que foi necessário em alguns momentos, mas a gente precisa rever até que ponto isso persiste, né, porque viver em comunidade é se avizinhar, viver em comunidade é estar junto, é promover né, um cuidado, né, um cuidado em comunidade, um cuidado que as pessoas se integram e participam né, e das suas próprias decisões. Né? Então, a gente agradece a sua participação e esperamos, quem sabe, um próximo encontro. Não é isso, Samuel?
5: Exatamente. É, dando continuidade aqui ao nosso primeiro bloco, vamos ter a participação aqui, né, mais uma vez, participando do nosso programa, a Maria Augusta Nicole, ela que é médica, psiquiatra, doutora em psicologia social vice-coordenadora da Associação Internacional Rede Unida e ela traz o tema né? o, ela vai falar sobre o 14º Workshop Internacional Laboratório Ítalo Brasileiro de Formação, Pesquisa e Práticas em Saúde Coletiva eh, para uma reforma na prática das assist da assistência territorial a partir de, de uma perspectiva comunitária e translocal né? Uh, vamos ouvir a, pro, a professora Augusta Nicole Com a colaboração do professor Alcindo Ferla né? Aproveitando né? Mandar um, uns parabéns tá, né? Fazendo aniversário hoje é, E agradecendo aí Pela parceria uh, Aqui no nosso programa Sempre, professor, um grande abraço
6: é, A gente agradece né? E lembrando que esse 14º workshop, quem tiver interesse de participar, de conhecer, está lá no site da Rede Unida, está no Instagram. Né? O ano passado a gente também fez uma divulgação, Samuel, porque a, a rádio comunitária, Sim. ela tem também esse papel, né, a gente, a gente até coloca assim, vamos fazer rádio movimento, né, vamos trazer a, a, alguns eventos, eventos movimentos, né, para que as pessoas possam conhecer, para que a gente também possa ver, viabilizar, né, o acesso, é, é, são gratuitas as inscrições, né, tem toda uma informação lá no site da Rede Unida. Uma época para que as pessoas participem E a temática desse ano é bem interessante Mas a gente vai ouvir né do professor Alcindo e da professora Augusta Para conhecer um pouco mais É isso, Samuel?
5: Exatamente Vamos ouvir a professora Maria Augusta Nicole Com a tradução do professor Alcindo Ferla
9: Olá, Samuel Olá, Érica Olá, ouvintes da Rádio Literária Carrapato, do programa Minuto Mais Saúde. Eu sou Alcindo Ferla e estou aqui na cidade de Bolonha, na Itália, com a professora Maria Augusta Nicole, que é, faz parte, que coordena junto comigo e com as autoridades da, do, do governo regional da, da Emília Romana, é, coordena o, o 14º é, Workshop Internacional do Laboratório Ítalo Brasileiro de Formação, Pesquisa e Práticas em Saúde, que, que começa na próxima segunda-feira e vai até o dia 24 de fevereiro aqui na, na Itália, na, na região norte da Itália, em diversos municípios, mas predominantemente aqui em Bolonha, na cidade de Bolonha e na cidade de Parma. É... Olá Augusta, o convite foi para que você pudesse falar um pouquinho sobre a programação, sobre o laboratório, para que Érica, Erika, Samuel e os ouvintes soubessem um pouco do que, que a gente vem fazendo aí ao longo desses últimos anos é, como parte da programação do laboratório.
10: Grazie, grazie al sindo di essere qui insieme a me e soprattutto grazie a Samuele e Erika di questo invito a partecipare Alla trasmissione della radio e avere quindi l'opportunità di raccontarvi alcune cose del laboratorio italo-brasiliano.
9: Augusto agradece la eh, mia presenza, agradece il convite da Erica e di Samuel e, e agradece l'opportunità di parlare sobre eh, laboratorio e le attività del laboratorio.
10: Allora, la prima cosa che vorrei dirvi è che per fortuna che esiste il laboratorio italo-brasiliano.
9: A primeira coisa que ela quer registrar é de que eh, é, é bem importante eh, a existência do laboratório italo brasileiro
10: Porque possiamo dire que dopo 14, a 14 edição do laboratório, eh, o laboratório não só existe, mas é anche um instrumento fondamentale para eh, costruire delle alleanze delle alleanze culturali, delle alleanze di affetti eh, che ci permettono eh, di posizionarci eh, in un modo diverso rispetto ai temi eh, della eh, globalizzazione o del, come li chiamiamo noi, translocale. É,
9: o laboratório não só existe, mas que ele tem sido um instrumento fundamental é, para colaborações é, culturais, é, é, operacionais também, é, em, entre o, o, os diferentes territórios no que se chama de cooperação translocal.
10: O tema, infatti, de quest'anno é um tema central para todos nós. Per le nostre vite, per eh, il lavoro nei servizi, nella pratica quotidiana, perché riguarda eh, l'assistenza territoriale, che come abbiamo definito nel titolo, lo vogliamo affrontare rispetto a due questioni centrali. Eh, la prima, assistenza territoriale eh, in un'ottica comunitaria, e la seconda questione riguarda appunto.
9: É, o translocal. a programação deste ano do do, do laboratório é, ela está centrada na ideia da, da assistência territorial que talvez a melhor forma de traduzir culturalmente aí para para nossa para nossa produção brasileira da saúde coletiva seja da atenção territorial o cuidado territorial e, e as duas, eh, as duas, eh, os dois temas centrais, as duas eh, variações centrais são a assistência territorial numa perspectiva comunitária, ou seja, não apenas da eh, oferta de serviços oficiais, e também a perspectiva translocal.
10: Riprendo subito il primo punto. Eh, assistenza territoriale in una prospettiva eh, diciamo comunitaria. Perché? Perché eh, o noi riusciamo eh, a produrre ed elaborare delle strategie forti eh, sulla idea che <coughs> non possiamo accontentarci di una visione biomedica della cura altrimenti eh, non solo non riusciamo a, ad affrontare le problematiche, i dolori, le sofferenze le questioni che riguardano le persone oggi ma entriamo in un uh, campo che eh, andrà sicuramente eh, se non riusciamo appunto a fermare questa visione a rafforzare eh, una, eh, delle politiche eh, non universalistiche ma delle politiche improntate Logiche commerciali anche nel campo della salute.
9: Eh, sobre o primeiro, assistência territorial comunitaria, eh, Augusta dice che eh, è un tema central per tutti noi, perché no momento in cui noi eh, stiamo, o si consegue eh, elaborare e planejar estratégias fortes de organização territorial é, da, da atenção à saúde e com fortes ela está se referindo sobretudo à superação da lógica biomédica do, do, do tratamento da, da, das doenças é, ou, é, também fazendo com que é, a gente consiga ter capacidade de escuta aos problemas, necessidades das pessoas é, hoje ou então é, a atenção à saúde seguirá sendo um reforço uh, a uma lógica comercial da prestação de de de, de cuidados eh, que se contrapõe a uma lógica universal de acesso eh, e de e de respeito aos direitos das pessoas.
10: Quindi, então, como dizia Basaglia, eh, noi hoje não ci occupiamo della malattia, mas ci occupiamo delle persone. La malattia va fra parentesi. Questo è molto diciamo vero anche oggi, proprio nella misura in cui ci siamo accorti e nella pandemia è stato molto evidente che occuparsi delle persone e quindi dei processi di cura eh, significa eh, entrare nella quotidianità della vita delle persone considerare quegli aspetti del quotidiano e soprattutto considerare il fatto che nei processi di cura nel quotidiano non ci sono soltanto le figure professionali deputate alla salute quelle che tradizionalmente, diciamo, consideriamo come significative. Augusta,
9: eh, lembra então para seguir caracterizando essa ideia de uma mudança na na, na assistência eh, com esse caráter territorial e comunitário, que como disse eh, um sanitarista importante aqui na Itália que foi bem importante também para a reforma sanitária brasileira, o Basaglia é, nós não devemos, no sistema de saúde, nos ocupar é, centralmente das doenças, devemos nos ocupar da saúde das pessoas. E a pandemia mostrou isso, é, que... É, a centralidade do cuidado precisa ser as pessoas é, nos seus processos de, é, de atenção nos seus processos de cuidado é, e o que gera um, o desafio de entrarmos no cotidiano da vida das pessoas é, de considerar essas questões do cotidiano e isso significa é, que é, o processo de cuidado ele também descentra das figuras tradicionais, das profissões tradicionais eh, do cuidado em saúde. Não que elas não sejam necessárias, mas que o trabalho compartilhado eh, é mais adequado.
10: Então, uma domanda que hoje ci poniamo e no laboratório italo-brasiliano di quest'anno é muito uh, centrale, é como podemos fazer uma uh, integração, reconhecimento. É, Inclusão de diversos saberes, não só saberes profissionais, mas também saberes tradicionais, ancestrais, experienciais.
9: Então, uma das perguntas bem, bem fortes na programação do laboratório desse ano é como se pode fazer para integrar, para introduzir, para é, é, absorver na lógica do cuidado. Os saberes tradicionais que estão no território, sejam eles ancestrais, sejam saberes é, propriamente tradicionais do, do território? Essa é uma pergunta importante.
10: O segundo aspecto que anuncia o título de este laboratório, como dissevo, é o tema do translocale. O segundo
9: aspecto que eh, fica anunciado já no, no, no título do seminário é o, o tema do, do translocal.
10: Se vogliamo cambiare profondamente diciamo questa cultura delle pratiche eh, per i processi di cura in un'ottica comunitaria territoriale, questo lo possiamo fare. Eh, se riusciamo a creare appunto delle alleanze tra diversi locali, tra diverse situazioni
1: specifiche,
9: uniche. Então, eh, a segunda questão, além dos saberes tradicionais, é eh, se nós eh, quisermos mudar profundamente as práticas, eh, a cultura eh, das práticas, eh, para uma perspectiva de, de cuidado territorial, de atenção territorial, nós precisamos eh, criar alianças entre diferentes locais eh, ou locais com diferentes características
10: differenti caratteristiche, ma che condividono una stessa visione, uno stesso orientamento su quei principi di base che afferiscono appunto all'assistenza eh, territoriale o meglio ai processi di cura territoriali comunitari.
9: É, diferentes locais com diferentes características mas com uma igual visão é, de princípios é, de base sobre é, processo de cuidado processo de cuidado territoriais é
10: então ecco, allora que começa a ser muito mais claro que quello que estamos construindo graças anche ao laboratório italo-brasiliano é uma rede Un sistema di alleanze eh, che eh, è in grado di eh, produrre diciamo, una, e affermare un proprio posizionamento su questo eh, percorso eh, di scala, eh, diciamo, mh, globale, ma quel globale. Non, è, non ha lo stesso significato che solitamente eh, assume, poi spiegherà perché. É,
9: então, é, uma das, é, das questões que está bastante visível na programação do laboratório e esse, e esse estágio de amadurecimento, diz Augusta, que também ele é consequência do trabalho de 14 anos do laboratório, é de que se está construindo entre diferentes países, diferentes instituições, uma rede de aliança é, que tem... É, como é, como capacidade, como como potência afirmar um posicionamento então de que é, essa rede essas alianças adquire uma escala é, global, mas não é exatamente o mesmo sentido que o global tem quando se fala da globalização e ela vai explicar melhor
10: isso. É, solitamente, o termo globalização é porta con sé uma ideia e uma lógica de appiattimento, standardização das diferenças e das especificidades dos diversos locais. É, classicamente, a expressão global
9: ela traz uma ideia, uma lógica de estandarização, de, de homogeneização é, de das diferenças que existem em cada é, local, em cada território,
10: porque é implicito que c'è eh, un'egemonia hegemonia culturale que vuole affermarsi sui diversi contesti territoriali, portando in questi contesti territoriali la propria cultura egemonica. Então, porque na expressão
9: globalização, é, no, no uso tradicional da expressão globalização, está implícito de que existe uma hegemonia cultural e, e também está explícita a intencionalidade dessa... É, dessa hegemonia de consolidar-se é, sobre as diferenças, sobre as, as diversidades é, dos contextos em que então são abrangidos pela pela por essa globalização.
10: Quindi, então, a questa idea noi contrapponiamo, appunto, il concetto di translocale inteso como alleanze que escono dai propri, diciamo, confini eh, locali, ma che si mettono in dialogo tra di loro e mettendosi in dialogo riescono a produrre una eh, visione e a rafforzarsi reciprocamente nel posizionare l'assistenza territoriale in un'ottica di rispetto delle persone e delas suas especificidades. Então, é, o que está se construindo no laboratório
9: em oposição a essa ideia de uma de uma globalização que homogeneiza e que submete a cultura local a é, uma certa cultura é, hegemônica, é, a gente está contrapondo, então, é, essa expressão do translocal é, como um, uma rede de, de alianças que coloca em diálogo é, as, as experiências locais e, é, e cria uma é, visão um, uma, uma, uma cultura, digamos assim, eh, que posiciona a assistência, eh, o cuidado territorial, como, também como a expressão dessas, eh, dessas, diferenças, eh, dessas diferenças.
10: Então, nós estamos também à ricerca das modalidades através das quais, também quem lavora nos serviços può essere facilitatore e, e anche mm, per, soggetto che valorizza ciò che è presente in un territorio, non lo mortifica ma anzi ne riconosce il valore e la potenza di quei saperi presenti in quel territorio di quelle capacità di prendersi cura, che è un prendersi cura non solo appunto della malattia e di ciò che comporta la malattia, ma di quello sguardo eh, affettivo che include tutto ciò che in quel contesto diciamo può aiutare.
9: É, então, na, 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 na programação no processo do laboratório a gente vem é, pesquisando é, modalidades de, de, de cuidado em que por exemplo, é, os trabalhadores dos serviços é, é, de saúde nos pontos de atenção do território é, não apenas é, não, não, é, é, não, não, não mata, não, não, não sufoca, as diferenças do território, mas, ao contrário, valoriza essas diferenças quando elas têm capacidade de cuidar das pessoas, cuidar das pessoas no contexto da sua cultura. Então, é, reconhecer, é, valorizar os saberes é, do território e também a, é, a produção, as capacidades de cuidado é, não apenas da doença, mas das pessoas no seu contexto, esse é um dos... É, esse é um dos... É, dos trabalhos que se fazem uma das lógicas que se procura é, desenvolver é, na cooperação do laboratório é, e do, do, da programação é, no, nos diferentes eventos que a gente desenvolveu aí ao longo desses anos.
10: Então, no laboratório de quest'anno ano, você pode encontrar diversas atividades. Muitas dessas atividades são online, então podem ser seguidas perché sarà anche garantita una traduzione simultanea quindi per chi parla italiano la possibilità diciamo, di essere tradotto in portoghese e viceversa e quindi vi aspettiamo vi aspettiamo numerosi a seguire il laboratorio che nelle eventi diciamo, con la traduzione simultanea si faranno negli orari pomeridiani in Itália, que significa que são uh, negli horários del matino para o brasileiro.
9: Então na programação de do de, desse ano, na edição de 2023, é, Augusto informa e convida a a todas as pessoas, que teremos diferentes atividades acontecendo aí nesse período de 13 é, a 24, sobretudo no período de 21 a 24. É, muitas dessas atividades são é, online e, e a gente procurou estabelecer sistemas de tradução de tal forma que quem fala em italiano pode ter a sua fala traduzida e pode ter a fala, as falas em português é, traduzidas também para compreensão. Essas atividades online elas foram concentradas para ficar mais ergonômico, mais prático nos horários da tarde italiana e da manhã é, no Brasil tendo em vista que nós temos aí uma diferença de quatro horas no fuso horário, então esse cuidado foi para permitir que a maior parte das pessoas é, acesse. A programação está disponível no site da Rede Unida, é, redeunida.org.br é o, é, o, é o site. É, 14º Workshop Internacional do Laboratório Ítalo Brasileiro de Formação, Pesquisa e Práticas em Saúde por uma reforma da da, da atenção é, territorial, do cuidado territorial, numa ótica comunitária e translocal, é o nome do é, evento, e Augusta disse, então, que aguarda, é, e esse é o pedaço do convite, uma presença expressiva é, de pessoas é, que sejam agenciadas aí pelo, pelo pela Rádio Literária Carrapato, é, a importância não é só de ter ouvintes, mas de ter opiniões aí de tal forma que a gente tenha é, em oposição ao sanduíche universal que a empresa aquela oferece para todo mundo a gente tenha o gostinho aí de, de, de cada local também é, com a realidade do crato com a realidade é, do carrapato e das experiências que vocês estão fazendo inclusive a própria Rádio Literária Carrapato. Exato. É, então pronto, então está feito o convite e hum, aguardamos vocês e agradecemos aí ao Samuel, Samuel e a Érica essa oportunidade aqui é, em Bolonha. A Augusta e algumas pessoas é, acompanharam já algumas edições da Rádio Literária e a gente é, é, cumprimenta aí, é, a iniciativa e é, a experiência de vocês. Um abraço.
6: A gente é quem agradece, professor Alcindo, né, a professora Augusta, né, é, mais uma participação, mais uma colaboração. Né, e muito interessante né, é, a, tem, a temática desse ano, nessa valorização né, dessa capacidade do território de reconhecimento da, do, da participação das pessoas no seu cuidado e que amplie a visão né, dos profissionais de saúde né? Porque o que é interessante a, enquanto, enquanto profissional de saúde é a gente poder integrar as pessoas né, no seu poder de decisão, num cuidado que a gente tem uma escuta mais qualitativa né, e que as pessoas participem e que a gente saiba reconhecer e valorizar cada vez mais a cultura né, o que essa comunidade tem e reconhecendo que esse território é vivo, é feito de pessoas e essas pessoas nos ensinam a cada dia. Né? Eu estou aqui na comunidade do Carrapato há, há, há três anos, né? é a, minha, a comunidade que eu faço de visa territorial, não é a minha comunidade que eu atuo como enfermeira, mas a gente transcende um pouquinho <risos> esse território de mapa, né? Porque, às vezes, a gente trabalha muito, assim, limitado no sentido, assim, ah, essa área é minha, área de abrangência, né? Mas eu acho que, assim, quando se trabalha com saúde, a gente precisa ter uma perspectiva realmente translocal, né? E quando a gente também começou aqui o, a programação da rádio, a gente se, sempre se perguntava e se via, assim, nesse processo. Vamos, é, é desafiador transcender esse localismo, né? porque somos aqui uma rádio no sul da região do, do estado do Ceará, que fazemos divisa com o Pernambuco, com a Paraíba, né? com o Piauí, né? ao pé da Chapada da Floresta Nacional do Araripe, mas a gente se vê em rede, acima de tudo, uma rede colaborativa, uma rede afetiva. Então, a presença desse momento da divulgação, do workshop é, é uma prova disso, né de que a gente pode abrir esses diálogos pode abrir possibilidades de trocas né que são trocas que fortalecem cada vez mais esse cuidado participativo então a gente agradece a participação do senhor professor Alcindo e da professora Augusta gratidão
5: encerrando né, essa nossa primeira conversa aqui no primeiro bloco Uh, a gente vai encerrar com a música da Antônia Moraes, o nome da música Costura Costura Vamos com o segundo bloco do programa Minuto Mais Saúde. Segundo bloco, Saúde, Bem-Estar e Educação. É a primeira fala desse segundo bloco é do Rock Júnior, Ele que é escritor de mais de 65 livros e também editou desde 2000. É usuário da Saúde Mental do SUS, é cursou metade do curso de Sociologia e História, na UCS, a Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul Também membro do FGSM, que é o Fórum Gaúcho de Saúde Mental Representa-o na RENILA, que é a Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial é, Casado há 10 anos com a Marta Santos, vovô do Pedro é, disponibiliza gratuitamente mais de 30 e livros em pdf no site né? e vocês anotem aí o site que eu vou falar agora né? que é www.rockjunior.com.br ele fala lá da cidade de Farroupilha no Rio Grande do Sul ele traz o tema saúde mental pelo fim das comunidades terapêuticas que é manicômio com Nova roupagem, né? Então vamos ouvir a fala do Rock Júnior aqui no nosso programa. Uh, seja muito bem-vindo, muito boa tarde, Rock Júnior. Olá,
11: tudo bem? Eu sou Rock Júnior, me trato na saúde mental, com psicólogo e psiquiatra, sou escritor. Cursei metade de Sociologia e História na Universidade de Caxias do Sul, sou do Fórum Gaúcho de Saúde Mental e represento o Fórum Gaúcho na RENILA, Rede Nacional Internúcleos de Luta Antimanicomial. Participei de duas reuniões da ONU Brasil em janeiro e março de 2021. Participo do Observatório Internacional GAN, Gestão Autônica de Medicamentos. Entendo que CAPS, é um projeto terapêutico singular em liberdade uh, me orgulho do curso do CEAP uh, do Conselho Nacional de Saúde né? uh, que foi organizado uh, IA, que é organizado uh, para uh, a pessoas ligadas às conf, uh, aos conselhos municipais e estaduais de saúde Uh, quero dizer que sou casado há 10 anos com Marta Santos E sou avô de Pedro, aí, né, que já tem mais de um ano e meio uh, Quero falar também que participei do, da Parada Gaúcha do Orgulho Louco Em Alegrete, aqui no Rio Grande do Sul Do Nós Loucos, estive na organização aqui em Caxias do Sul, né, Rio Grande do Sul Uh, participei de duas reuniões também no segundo semestre do ano passado uh, na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Mas o que mais me credencia para espaços como estes e vários outros são as oito internações em manicômios, né? oito internações em hospitais psiquiátricos. Na soma, foram mais de 365 dias. Uh, depois de cada internação, foram várias semanas para se adaptar à sociedade em geral, à né? a, a própria vivência em família. Quero dizer também que uh, uh, a comunidade terapêutica atualmente exerce um, um lugar, né, como um manicômio, né, uh, com muitos maus tratos aí, inclusive para menores, em alguns casos, né, e também uh, muita exploração, pessoas trabalhando de graça e fazendo alimentação, né, o... Uh, uh, Preparando alimentação Pessoas trabalhando de graça na construção civil E como usuários dentro das comunidades terapêuticas né? uh, Onde fazem novos prédios né, Para ampliação dessas, uh, desses manicômios com nova roupagem Eu sou colaborador da rede Humaniza SUS lá eu escrevi vários textos sobre as comunidades terapêuticas. Quem tiver a oportunidade de dar uma pesquisada lá. Uh, estou na reta final aí de um livro né, que nos próximos meses aí vai ser lançado sobre as comunidades terapêuticas. E aí falar uh, um pouco sobre essa questão, né, que é muito difícil uh, pessoas estarem... Uh, muitas vezes seis meses internados direto, com pouquíssimas, raras visitas de familiares, raras visitas de amigos, né? totalmente distante da sociedade em geral, né? normalmente em locais distantes dos centros, uh, meio que uh, proibido a circulação fora desses locais, então tem que ficar Uh, internados, né, nesses locais com, 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 infelizmente, muitas coisas ruins, né. Então, uh, o título do meu livro, né, Pelo Fim das Comunidades Terapêuticas, uh, uma, uh, são manicômios com nova roupagem. Mas, uh, quero lembrar, por outro lado, que teve muitas coisas boas que aconteceram, Uh, há, há um bom tempo no Brasil, né? Uh, entre elas, em 1986, o primeiro CAPS uh, em Bauru, São Paulo. Em 87, a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental. Em 87, também, o, Manico, o Manifesto de Bauru. Em 1988, o segundo CAPS uh, do Brasil, o primeiro do Rio Grande do Sul, uh, na cidade de São Lourenço do Sul, onde era administrado pela Arena, né? Uh, era o único. Uh, existiam apenas dois partidos na época, né? Quem estudou um pouco de história deve lembrar disso. Só existia o MDB e a Arena. E por ser uh, da Arena, São Lourenço do Sul, né? Administrado pelo, pela Arena, facilitou a nível nacional. Dentro do Congresso Nacional, aprovação para ampliação dos CAPs no Brasil. Uh, 88 também foi o ano da Constituição, né? nossa, nossa Constituição. 88 também a redução de danos, né? a sema, uh, que é uma política pública, né? uh, que não é pela simples abstinência. E se tornou em 24 de, 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 novembro, 24 de novembro de 89 essa ah, ah, política pública. E em 18 de maio de todos os anos, aí se comemora o Dia Nacional da Luta Antimonicomial, né? Em 1990, o SUS é oficialmente criado. Em 1992 foi a primeira lei antimanicomial do Brasil aqui no Rio Grande do Sul, a segunda da América Latina. Em 92 também foi a segunda Conferência Nacional de Saúde Mental. Em 2001, lembrando aí, né, a, a, a criação da primeira lei, ou melhor, da lei nacional, né, da lei nacional de luta antimanicomial. Lembrar que em 2001 também teve o bicho de sete cabeças, né, do Santor e a terceira conferência nacional de saúde mental. Uh, teria muitas outras coisas para falar, né? Uh, mas eu quero uh, deixar um, um recado aqui que tem muitos uh, escritores que uh, ligados à saúde mental, né? E vários desses escritores são usuários. Então, uh, tem muitas pessoas que uh, vocês podem pesquisar aí, pode ver aí quem puder, né? Uh, essa questão aí uh, de, uh, uh, dessa questão aí. Tá bom? Eu, eu, e daí, uh, para finalizar, vou deixar aí meu site www.rockjr.com.br www.rockjr.com.br Lá vocês encontram 30 livros gratuitos né, em PDF que vocês possam baixar e ler à vontade. Não precisa ter nenhum credenciamento, nada. É só baixar e, uh, uh, baixar e ler. Um abraço.
6: A gente agradece, Roque, a sua participação, a divulgação do seu trabalho. né? E para a gente partilhar também, é, aqui na comunidade existe uma biblioteca comunitária que se chama Oca Literária. E dentro da nossa programação vai ser retomado, em breve, um programa que se chama Sementes da Leitura que é um incentivo da leitura com a participação das crianças aqui do Carrapato. Também tem crianças escritoras, né? em especial o Kaique, né, Samuel? <risos> Hã? Já, lançou o já vai lançar mal, eu dizendo que já lançou o segundo livro. Então, assim, são ações que a comunidade vem desenvolvendo né, a partir desse incentivo, mais valorizando né, a cultura, a arte mas dando esse protagonismo, né, para que as pessoas possam também estar tá participando, estar tá aprendendo, temos processos de formação aqui também na comunidade, tem o maracatu, né, que por sinal se apresentou ontem, né, ontem aqui na nossa cidade e a gente tem um carnaval diferente, né, Samuel? É, não, são blocos, né, de maracatu, são brincantes, né? Então é esse incentivo a uma cultura, uma cultura ancestral, aquilo que a, o Cariri tem dentro da sua raiz. A gente agradece muito a sua participação, gratidão.
5: E agora a gente vai uh, encerrar aqui esse, esse segundo bloco, né, com a música triste, louca, Omar do Francisco El Hombre.
7: Qualificada Ela quem recusar. Segue receita tal A receita Cultural Do marido Da família Cuida, cuida da rotina Só
5: estamos aqui de volta no programa Minuto Mais Saúde com o um terceiro bloco e o terceiro bloco Momento Arte, Cultura, Prosa e Poesia é, com o projeto é, Prosa RHS também um projeto Nordestinados a Ler uh, nesse terceiro bloco teremos agora né, nesse momento a gente vai conhecer o projeto Jovens Comunicadores que é uma iniciativa né, que está sendo apoiada uh, pela chamada pública né, é, de iniciativa da OPAS e, e da Fiocruz. Né, é, são vários projetos, o nosso também, né, da, da Rádio Literária, também está entre esses projetos e a gente está trazendo esse projeto para o nosso público conhecer um pouco mais né, de cada uma dessas iniciativas que Estão sendo uma mais bacana do que a outra, né, Erika?
6: É sim, são 15 projetos. Né? Desde janeiro a gente vem falando um pouco mais, conhecendo, fazendo as partilhas né, dos outros colegas né, de formação, porque o projeto que está sendo destinado e foi como chamada pública, ele não tem só uma questão do incentivo financeiro, mas tem dos processos formativos que é muito interessante, né? Para quem está trabalhando com comunidade, está trabalhando com comunicação, passa a aprender técnicas, ferramentas, Sim. né, Samuel? É, semanalmente ou quinzenalmente tem uma, forma, uma formação.
5: Isso, tem as
6: reuniões, né? Tem os relatórios, tem as nossas produções. Então, assim, está sendo muito interessante esse aprendizado, né? A gente, enquanto também... É, é, participante de estar tá aprendendo coisas novas de estar tá partilhando com os colegas né de também estar tá divulgando né o que o, o que está acontecendo né, em, em várias partes do desse país, né, país isso. e hoje a gente vai viajar como a gente costuma dizer né lá para São Gonçalo lá Rio no, no Rio de Janeiro né, é, é quando a gente assim fecha o olho desde o começo do programa há, há três anos a gente começou essa essa brincadeira de dizer assim, agora a gente vai viajar, vamos do Crato para tal lugar, porque é muito bom promover, como a gente sempre fala, esse encontro, né? Não é um programa de rádio, é um encontro, é um encontro de pessoas, é uma partilha, é essa troca de saberes, né? E para mostrar o quanto é plural, quanto é diverso, né? não só pelos nossos sotaques, né? na, 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 através de acaba sendo uma música né? das palavras, mas assim, do conhecimento, dessa aproximação, do se sentir que não estamos só. Né? Tantas e tantos outros projetos dentro de comunidade resistem né? por, por esse direito né? de ter qualidade de vida, de ter uma boa informação e principalmente nesse momento a gente ainda está vivendo essa, podemos dizer assim da pós-pandemia, mas o quanto a comunicação popular ela foi determinante, pelo menos isso, isso a gente tem é, é, isso muito visível aqui na nossa comunidade aqui do Carrapato, não foi Samuel porque uhum. alguns programas eles, eles não estavam ativos mas a gente persistiu né, o Programa Minuto Mais Saúde, junto com essa rede colaborativa, a gente passou a, a divulgar informações, informações corretas, combatendo esse fake news né, e fazendo essa comunidade também aprender, né, participar, porque muitas das nossas pautas vêm também de necessidade, né, desse protagonismo, daquilo que a comunidade também às vezes quer conhecer, quer saber, e é isso, né fazer essa troca. Mas sem muita. Sem, sem mais delongas, vamos ouvir o nosso amigo Matheus, né Samuel?
5: Exatamente, né? O Matheus Magalhães, ele, ele que é um jovem negro, morador da comunidade Vista Alegre em São Gonçalo, cursa licenciatura em artes visuais na Estácio, coordenador do projeto Jovens Comunicadores, ação de comunicação popular voltada para as comunidades e favelas. Uh, para fomentar o acesso à informação sobre direitos e saúde, uh, realizado pela Associação de mídia comunitária, mídia comunitária, né? A Bem TV. Uh, ele fala lá de São Gonçalo, da cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Vamos ouvir aqui uh, um pouco do projeto Jovens Comunicadores com a fala o Matheus Magalhães. Seja bem-vindo. Aqui é o nosso programa. Muito boa tarde, Matheus.
1: Opa, e aí, tudo bom? Salve, galera da Rádio Carrapato. Grande abraço. Ó, prazer, meu nome é Matheus Magalhães, sou um dos coordenadores do projeto Jovens Comunicadores daqui da instituição Bem TV, uma ONG que já tem 30 anos e atua no município de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá. Pavuna. Na verdade, a gente atende quase todo o leste fluminense aqui do Rio de Janeiro em relação com esse projeto Jovens Comunicadores. A gente hoje está mais ou menos presente em mais ou menos mais de 20 comunidades locais, atendendo também diversos territórios periféricos. Oh, importante eu dizer para vocês, galera, que é uma instituição que começa né, realmente né, com o um movimento popular de comunicação e realmente está participando né, da Rádio Carrapato. Está sendo um prazer conversar com vocês. A gente veio através né, de uma parceria de um projeto junto à organização da Fiocruz de um edital muito incrível que está sendo uma honra poder trocar essas vivências e, profissionaliza... e profissionalização né, com essa galera que entende muito sobre comunicação popular, arte comunicação é, designer cultura e é claro, saúde Tá conversando com vocês está sendo sempre um prazer, tá? Mas e aí, Matheus? O que, que você veio contar pra gente? Primeiramente, eu vim contar um pouquinho né, sobre os jovens comunicadores, que é um curso de comunicação popular que preza principalmente sobre a literacia e saúde para jovens de periferia, principalmente de todo o estado do Rio de Janeiro. A gente está né, sempre conversando né, com jovens entre 16 a 29 anos que estão contando para a gente, principalmente, sobre as suas vivências dentro de comunidade. O importante eu é dizer para vocês é que esses jovens vivem articulando e criando conteúdo é sobre comunicação, saúde, informação, fazendo o melhor da comunicação para dentro dessas comunidades. Esses jovens têm uma lista de transmissão de mais ou menos 130 contatos, onde dentro dessa lista de transmissão, eles verbalizam e conversam com diversos atores locais, principalmente tios e primos, fazendo aquela clássica comunicação, direta, escutando a população, principalmente sobre a disseminação de informações que vem chegando dentro daquela comunidade então essa galera está sempre falando com, é, com a comunidade na linha de frente na época da pandemia da Covid-19 a gente é, desenvolveu esse projeto principalmente para estar tá na linha de frente combatendo as principais fake news que chegavam dentro desses territórios principalmente as, mis, as mistificações ou as desinformações que vinham de várias formas desde a vacina não funciona medicamentos que eram recomendados que eram dados como recomendados e que nunca foram recomendados e essa galera estava né, ali né, atribuindo esse lugar de jovem comunicador, que nada mais é né, do que um ator local, jovem que vai estar tá ali, né, conversando com você de forma direta, passando as melhores e as mais confiáveis informações dentro do dia a dia a gente tem esse curso, esse jovem, né, para ele se tornar e conversar com a gente como jovem comunicador ele fica num espaço de tempo de quatro meses em formação. Aprendendo todas as grandes práticas do audiovisual E até mesmo da comunicação Isso que é mais bacana Ele passa desde uma aula básica De escrever um roteiro de vídeo Ou até mesmo né, aula de podcast E por favor galera da Rádio Carrapato Pô, vem cá dar uma aula pra gente Conversar também com essa galera que tá fazendo comunicação Aqui no Rio de Janeiro Vai ser um prazer receber vocês E essa galera é, aprende Essas práticas de comunicação e de audiovisual E botam pra acontecer dentro das suas comunidades testando e praticando e também né, tendo o um exercício principalmente né, de receber essas informações da população e atestar ou até mesmo né, contradizer referente a dados, informações e a notícias que a gente está sempre buscando e informando eles dentro desse processo formativo essa prática dos jovens comunicadores ela vem justamente para somar nesse momento que estava tão difícil nossos espaços de comunicação em relação a uma boa informação. A gente sabe, né, que no anterior governo a gente viveu, né, basicamente, né, um apagão das boas práticas de informação. É, mas isso não por nossa parte, porque a comunicação popular, ela foi sempre muito ativa e ela realmente salvou e esteve presente né, na rotina de muitos comunicadores locais. E ela ainda está. Mas, né, de acordo com o que a gente viveu, nesse desgoverno que a gente foi é, ultrapassando ao longo desses anos, a gente viu né, que realmente aquele contato direto com os nossos parceiros locais, amigos, vizinhos, fazia diferença. A gente conversava realmente com aquela galera que vinha conversando com a gente e que falava tudo que a gente precisava é, de uma forma bem mais livre, bem mais humana, bem mais honesta. E isso realmente me deixa muito feliz de estar tá fazendo parte desse movimento e eu fico muito feliz. Mas... Deixa eu te contar também, na última quinta-feira, mais ou menos no dia 6 e no dia 7 é, dessas últimas semanas, aqui no Rio choveu muito e a gente né, faz um processo dentro dos Jovens Comunicadores, que é uma pesquisa que a gente chama de sócio-assistencial. A gente pega e coleta dados de toda a nossa rede de comunicação para que a gente consiga saber né, o estado da vulnerabilidade de cada um dos jovens que estão conversando e atuando junto com a gente. E a gente já sabia, é, previamente, que essas chuvas iriam é, atingir de forma muito, muito, mas muito forte, alguns dos nossos jovens. E não teve como atingir. É exatamente né, um total de 21 jovens foram acometidos de deslizamentos enchentes onde nesses é, acontecimentos eles acabaram vindo perder, né? É, móveis eletrodomésticos e até mesmo precisaram ser retirados de suas casas. E por isso a gente abriu uma vaquinha solidária, onde a gente está realmente convidando você, aí, né, que está ouvindo a Rádio Carrapata, e obrigado também por ceder esse espaço, a vir conversar com esses jovens comunicadores e pode colaborar. A vaquinha está lá no nosso perfil, que é arroba Bentv, e também no nosso site, Bem TV, é, é, desculpa, bentv.org.br. É, é super fácil, dá um pulinho lá tem todas as informações de como você pode colaborar e é claro, convido todos vocês a seguirem e conhecer ainda mais esse coletivo. Pô Matheus, como é que eu faço para participar? Tem alguma forma de eu ser um jovem comunicador? Exatamente, ó, as inscrições estão abertas para o novo ciclo dos jovens comunicadores que vai exatamente de março a julho desse ano é um curso extremamente didático ele acontece de maneira virtual e também com eventos presenciais mas infelizmente ou infelizmente para alguns, ele é fechado justamente em alguns territórios, que é justamente porque a gente quer fortalecer a comunicação nesses locais, então dá uma olhadinha lá no nosso edital, se você tem entre 16 e 29 anos e é assíduo por uma boa comunicação e quer conversar né, com diversos atores locais, entender um pouco mais né, do campo da comunicação e do audiovisual vai fazer muita diferença na sua formação e eu te garanto que você vai gostar quero desde já né, agradecer a galera da Rádio Carpato. foi uma honra estar com vocês no projeto da Fio Cruz conversar e trocar ideia e aprender com vocês né, sobre essa profissão que eu acho tão incrível, que é de radiofônico é de radiofônico e falei besteira, que é de rádio e fico muito, muito animado. Ó, qualquer coisa eu tô aqui. E eu vou encerrar esse áudio com uma frase que eu gosto muito. Que é o que eu falo para uma galera aqui da formação. E que eu acho que faz todo sentido é, conversando com vocês. Quanto mais interessado você é, mais interessante você fica. Um grande beijo. Fico por aqui. E qualquer coisa é só me chamar. Tchau, tchau.
6: A gente agradece, é, Matheus. Né, e dizer que a gente também tá muito feliz, né? Dessas trocas, dessas participações, né, dessas colaborações, né, e uma colaboração em rede acima de tudo, uma rede afetiva, né, onde uma comunidade vai fortalecendo a outra, vai propagando seu trabalho, né, ao longo desse dessa programação desde janeiro a gente já conheceu várias pró, pró, várias comunidades, né, que atuam e desenvolvem alguns projetos, né, na área de comunicação popular, cada um à sua maneira. Né? ou através de rádio, ou através de processos formativos, né? Mas é isso que que nos move, né? Poder contribuir, poder é, fazer com que a comunidade ela também participe como um protagonista, né? Dessa transformação, né? E, e a gente sempre fala um pouco do da, da feira, né? É, tipo assim a menina dos olhos, né? Samuel, porque foi a partir de um programa que a gente começou a pensar por que não, por que não ter uma feira aqui dentro da comunidade e a coisa foi de um sonho, de uma luta, hoje é uma realidade que resiste né, e que a gente tá, vem retomando também as atividades culturais aqui da comunidade, é, dos eventos, dos movimentos, né, que tem um calendário, tem toda uma programação, um planejamento que foi feito, é, ainda no mês passado agora em agora em, em, em janeiro e todo mês tem tem atividade né a feira retomando a feira é quinzenal é uma feira que, que tenta a que promove essa agregar essa comunidade de também fazer partilhas de outras comunidades porque a gente sempre recebe e já aproveitando aqui esse horário nessa né, manhã que já com certeza os feirantes já estão lá na Avenida Principal, então a gente dá aquele abraços, aquele acolhimento, abraço, né? né? Dizer que tava com saudade, viu, Dona Quinha? Da sua <risos> barraca, da Liana, de seu Boni, né? De cada um aqui dos feirantes, de seu Silvério. Então, assim, de tantas e tantas outras pessoas que estão aí, que a gente vem, particip... vem conhecendo, vem se aproximando, né? e dizer que a gente também está muito feliz de, você, de vocês enquanto comunidade. topar essa ideia, né? Samuel é quem coordena muita coisa, porque está na presidência da associação, mas tem uma série de pessoas também aqui que a gente não pode esquecer. Né? É, é esse trabalho, né? a comunidade que se organiza e que resiste dos seus sonhos e suas lutas. Né, Samuel?
5: É, exatamente. né? É, parabenizar... Né, toda essa galera aí que está fazendo acontecer né, essa grande iniciativa, que é a feira é, dos grandes empreendedores, empreendedores, empreendedores locais. locais aqui da comunidade, né, que abraçaram essa ideia né, e estão tá até hoje movimentando a, a comunidade com mais essa iniciativa. E aproveitando né, a, a, o período do Carnaval, viu, Erika? Temos programação aqui na comunidade do Carnaval, no Carnaval. Que é o Carnaval Cabaçal, aqui da comunidade do Carrapato. É o oitavo, oitavo é, carnaval, né? É o carnaval cultural. Bem à moda, carrapatense mesmo. É, 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 com a gente, né? com a comunidade, a gente acolhe o pessoal que chega, né? para também brincar com a gente no, no carnaval. Temos o Bloco Mursu de Lama. Também temos a apresentação do maracatu e por aí vai a programação é. desse carnaval então, bacana aqui na comunidade. Mas se quiser
6: conhecer um pouco mais, né, quem está aqui Sim. nos ouvindo, acesso o, o, Instagram, o Instagram, né, da comunidade do Carrapato que tem lá toda a programação e o Exatamente. que é interessante existe, existe, persiste, né e, 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 e essa identidade cultural, né, que é própria aqui da comunidade e é valorizado e todo mundo participa. Isso é isso é, é o que é potente aqui na, 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 na comunidade. Eu digo na nossa comunidade já, com né, certeza, Samuel? Já me sinto pertencente aqui a esse a esse movimento porque aqui não é só viver em comunidade não, minha gente, é movimentar mesmo.
5: Com certeza, dando continuidade, Érica, aqui o nosso programa, no terceiro bloco a gente traz o projeto Nordeste a lei da nossa querida Luciana Bessa. Ela que também a gente, essa semana, se eu não me engano, né, Luciana, a gente é, firmou mais uma parceria aqui com a, na rádio, né? A Luciana vai trazer junto com o pessoal... É, que está assessorando ela, ajudando ela, colaborando também, né? É, dentro do projeto Nordestinados a Ler, ela vai estar tá trazendo é, alguns, alguns poemas e, e colocando lá no site da rádio. né? Eu acho que já está, já tem é, o primeiro poema fixado lá no, no site da rádio, você que queira também acessar né? e, e, e ler. O, o, o poema é só ir na, no site radioliterariacarrapato.xyz é, e a gente vai ter também mais essa parceria né, com a com a Luciana Bessa, também aí colaborando lá no nosso site.
6: É muito, sempre é bom ampliar né? cada vez mais essa rede. E eu acho que a Lu já tem também essa atividade, essa parceria
5: com sim, a Rádio Cafundó, sim, nossa exatamente. co irmã A Rádio é Cafundó, ela também tem um programa, né, Nordestinados, à Lei, também faz esse trabalho no, no site lá da, da Rádio Cafundó. E está também ampliando né? aqui com, com, no, com a nossa rádio. Vamos escutar agora a nossa querida Luciana Bessa, né, no, no Projeto Nordestinados a Ler. A Luciana Bessa, que é doutora em Letras pela Uni Universidade Federal do Ceará e também idealizadora do blog Literário Nordestinados a Ler. Ela fala aqui da cidade do Crato, ela traz o tema Eu Sei, Mas Não Deveria, texto de Marina Colasanto. Colas Colas
6: Colassante.
5: Colassante Vamos ouvir agora a nossa querida Luciana Bessa Seja bem-vinda mais uma vez Muito boa tarde, Luciana
4: Boa tarde, Samuel Boa tarde, Érica Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato É um prazer estar aqui novamente com vocês Eu sou Luciana Bessa Eu sou idealizadora do blog literário Nordestinados a Ler e o blog, ele tem a missão de levar, de levar a literatura para mais longe. Então, nós damos ênfase à literatura produzida na região Nordeste, especialmente à literatura produzida por mulheres, que ao longo da história foram silenciadas invisibilizadas e não puderam ter acesso à caneta e ao papel. E aí eu estava pensando aqui na proposta do blog Nordestinados a Ler e no tema desse mês aqui da Rádio Literária Carrapato, que é saúde mental e os impactos sociais. Por isso eu peço a todos que me ouvem, especialmente as mulheres, para que elas possam pensar em si, pensar em sua saúde mental, todas as vezes que quiserem privá-las de algo que vocês gostam muito, mas muito mesmo de fazer. Porque para manter a nossa saúde mental, a coisa mais importante a se fazer é ser quem você é. Nunca se deixar aprisionar nas caixinhas que os outros gostariam que nós fôssemos. Nunca se deixar abalar pelo que os outros falam. Eu sei que não é fácil, mas quando os outros falarem, ao invés da gente né, ficar abalada, que a gente aprenda a filtrar as críticas que mais podem colaborar para o nosso crescimento pessoal, sobretudo profissional. Então eu peço que não se deixem abalar por nada nem por ninguém, apenas que vocês sigam em frente com o seu propósito, com as suas certezas, com as suas convicções, em busca de realizar os seus, sonos, seus sonhos. Então, quer ter uma boa saúde mental? É, eu, como leitora, eu tenho uma coisa muito, muito importante para indicar para vocês, que é justamente a leitura. E de acordo com o pesquisador do Instituto do Cérebro, o INSER, e o professor da Escola de Ciência de Saúde e da Vida, que é o Augusto Buchetes, ele diz que ler pode atuar como um exercício que estimula o cérebro. Aí, entre aspas, tem o seguinte na entrevista que ele, que ele concedeu, que o hábito de leitura tem uma relação comprovada com uma melhor qualidade de saúde mental. A leitura, por envolver imaginação mentalização, antecipação e aprendizagem, sempre aprendemos, ao menos palavras novas. Funciona como um exercício para o cérebro humano. Apesar de não ser um músculo, o nosso cérebro precisa ser estimulado. Fecha aspas, né? Destaco o pesquisador. Por isso que hoje, sábado, dia 11 de fevereiro, eu convido a todos e todas a não se acostumar com aquilo que não devia. Para isso, eu quero compartilhar um texto, uma crônica, da escritora Marina Colassante, que se chama Eu Sei, Mas Não Devia. Vamos lá? A gente se acostuma a morar em apartamento de fundos e a não ter outra vista que não seja as janelas ao nosso redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar café correndo porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder tempo da viagem a o sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e a dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e ler sobre a guerra e aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja um número grande de mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz, aceita ler todo dia sobre a guerra, sobre os números e sua longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone. Hoje eu não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e aquilo que necessita e a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar e a ganhar menos do que precisa e a fazer filas para pagar e a pagar mais do que as coisas valem e saber que cada vez pagará mais caro e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e a ver cartazes, a abrir as revistas e a ver anúncios, a ligar a televisão e a ver comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infidável catraca dos produtos. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias da água potável, à contaminação da água do mar, à lenta morte dos rios. Se acostuma não ouvir o passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai se afastando. Uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta com Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente só molha os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem tempo e sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o peito a gente se acostuma para poupar a vida que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto se acostumar, se perde de si mesma. Gente, eu amo essa crônica, eu amo o poder de cura da literatura, amo pensar na possibilidade de não me perder de mim mesma, de preservar a minha essência, a minha saúde mental, de ser quem eu sou. E aí eu pergunto a vocês que me ouvem, o que vocês estão fazendo para preservar a sua saúde mental? Então lembrem-se, seja quem você é, lute para não se perder de si, leia, leia bastante. Boa tarde a todos e todas e cuidem-se.
6: A gente agradece, Lu, sua participação né? e ficamos muito felizes né? com essa colaboração em rede com mais uma participação né aqui você conosco na, na programação da rádio como um todo né? e agora Samu vamos de...
5: e agora a gente vai agradecer né os nossos colaboradores e participantes do programa de hoje né que nos ajudou a, a fazer o programa de hoje é, um grande abraço especial para a Raquel Jacoia, uh, também para Maria Augusta Nicole, em especial para o professor Alcindo Ferla, né, está completando a Idade Nova. Grande abraço, professor. Uh, ao Rock Júnior, também. Já,
6: já agradecer aqui, né? <risos> porque o, o programa está acontecendo e a gente está se comunicando né? a sua disponibilidade, Rock, de repassar para a nossa biblioteca, né, os seus livros, né, vamos manter contato, sim, né, e quando quiser fazer um lançamento, falar de algum livro especificamente, algum livro que você queira também estar tá divulgando, o programa está aberto, né, o Com bloco 3, né, Samuel, é justamente para a gente ter essa ponte nesse diálogo da arte, da cultura, da poesia, né, de da gente se aproximar da arte, né? A arte também cura e como cura, né? Então, assim, é, é, é isso que nos dá sentido, essa pluralidade, essa diversidade, né? E foi assim que a gente propensou e, e executa né? A, a programação do Minuto Mais Saúde, né? É uma saúde integral, é uma saúde como um todo, é uma saúde que resgata a, a vida e o cotidiano das pessoas, né, seus saberes, seus fazeres, né? E estamos aqui, estamos juntos, né, Samu?
5: <risos> Também agradecendo ao Matheus Magalhães e à nossa querida Luciana Bessa. Érica, vamos de abraços?
6: Vamos sim, vamos de abraços, né? A Patrícia Silva, que antes do programa já deu um alô e fez uma videochamada, né? Sempre uma grande colaboradora, uma amiga, né? já esteve aqui conosco na, de forma presencial, né? Isso é que é importante, essa, essa rede vem se fortalecendo no afeto, no encontro, né? E ao querido professor Ricardo Cecim, Aloha Solano, a Graça Portela, lá da Fiocruz, do Rio de Janeiro, a nossa querida co-irmã também, a Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal do, do Pernambuco, a Sérgio Aragá, que é a Margarida Pereira, a doutor Olivandro, que vai estar em breve na nossa programação, viu, Samuel, e todos os, os, os seus colaboradores lá da UBES, mutirão lá de Cajazeiras, na Paraíba, ao nosso querido professor Alcindo Ferla, um grande abraço, né, parabenizar por, por mais um ciclo, né, seja cada vez mais, assim, que, que se renove, que a gente possa estar tá fortalecendo também essa rede, né, Samuel, de uma forma muito afetiva. Nosso sentimento sempre será de muita gratidão, né, pelo apoio, por acreditar, por estar junto, né, em outras produções, né, aqui dentro do, na, da nossa rádio, né, a, o Rádio Livre foi um deles, né, que teve a sua batuta, a sua ideia, e a gente embarcou junto, né, Samuel? Muito desafiador, um projeto que a gente... Quatro meses de produção, né? De muitos encontros na época virtual, mas que foi produzido e, e que está sendo difundido, né? Um, um, e, é, essa de uma forma muito afetiva aqui nas comunidades né, e nessas redes colaborativas. Ao nosso querido Ney Vital, semana passada ele mandou um, um áudio, viu Samuel, dizendo que estava escutando o nosso programa. E a Grande gente também, Ney. quando pode, sempre também está ali ouvindo, viu, Ney Vital do programa Nas Asas, Asa Branca, da rádio 870 Petrolino, o programa do Ney Vai Ao Ar, Todos os domingos, às 8 horas, é um programa de, cultural também. Muito bacana. Né? Falando um pouco do, dessa cultura do forró, de Luiz Gonzaga, né? Ao nosso querido professor Itamar Franco, a Paula Érica, a NEP Sergipe. Há um grande movimento chamado Movimento Sujo Nas Ruas. A Rádio Cafundó, nossa co-irmã que faz a retransmissão da programação aqui no Minuto Mais Saúde todas as segundas-feiras, às 15 horas da tarde. E essa, essa, essa forma também a gente estende né, o que a gente propaga, o que a gente conversa aqui para mais duas comunidades, o, o que é importante a gente está disseminando uma informação correta, combatendo fake news, Acredito que já tem uns dois anos, nessa né, Samuel isso, de, de parceria, exatamente. o programa tem três e essa parceria já tem dois anos, isso. né? Então a gente fica muito feliz quando a gente tem um trabalho que é partilhado por outra rádio comunitária. Porque a gente sempre diz, rádio comunitária não tem competição uma com a outra, não, tem união, né? tem esse avizinhamento. né? Indep independente dos nossos territórios, eu acho que viver em comunidade é isso, viver em comunhão. A nossa querida Jaqueline Abrantes, a professora Clodes, a, a Fernanda a Aline, Sim. Né? a Nicole a, Leão, a... lá do projeto da Fiocruz, a Marielle da Fiocruz também. Os
5: coordenadores aí do Os projeto. Os coordenadores né?
6: do projeto, né? E em especial, esse mês, assim, com a grande colaboração ao doutor Marcos Moura Vieira, ele que é do Movimento Psiquiatria, Democracia e Cuidado em Liberdade, que tem um Instagram, né? Então, toda essa participação de grandes nomes, de grandes psiquiatras, foi uma articulação em rede, né? Que ele nos ajudou e vem contribuindo, né? E que a gente espera cada vez mais fortalecer mais uma parceria, né, Samuel?
5: Com certeza.
6: E, e, é, e é assim, a vida segue dessa forma, a gente... Se enredando, né? <risos> fazendo novas redes. Enredando aqui no Ceará tem esse sentido. né? Vamos falando, vamos se comunicando, vamos se ajuntando.
5: Érica, eu vou falar aqui rapidinho, antes de encerrar aqui o programa, do, da terceira Conferência Municipal de Cultura, aqui da cidade do Crato. A gente está na etapa das conferências setoriais. Eu vou passar aqui divulgar aqui os as datas e os locais né, que estão acontecendo, que vão acontecer ou que já aconteceram no dia 31 de janeiro foi a primeira setorial referente a arte visuais e audiovisual uh, aconteceu no Sesc, aqui no Crato, no dia 2 de fevereiro tivemos a artes cênicas uh, no dia 7 a, agora artesanato, design e moda e no dia 9 né, tivemos a cultura popular tradicional, esse foi no SENAC, né? próximo dia 14 agora teremos referente às entidades culturais, também lá no SENAC. Dia 16 de fevereiro é, vai ser referente à gastronomia, também no SENAC, e no dia 24 de fevereiro vamos ter referente à li literatura, que será na Urca, Campus Pimenta, no dia 28 de fevereiro... Referente à música, também na Urca, no campus Pimenta. E no dia 2 de março, é, referente ao patrimônio material e imaterial, também na Urca, no campus Pimenta. Só lembrando que começa das 18h às 21h. É, essa é a segunda etapa né, da terceira Conferência Municipal de Cultura aqui da cidade do Crato. E a terceira e última etapa, né, que é a geral, vai acontecer do dia 24 a 26 de março, Érica. E a gente agradece demais a, a audiência dos nossos ouvintes, tanto o pessoal que nos acompanha pela internet, né, a, também o pessoal que nos acompanha através da rádio Cafundó, né, o pessoal do, do Mutirão e do Alta Penha, né, é, é, e também o pessoal que nos acompanha pelo podcast. né? A gente agradece mais é, todo esse público que nos acompanha todo sábado, o pessoal que nos acompanha na segunda-feira e também no podcast. E no próximo sábado a gente volta com o um programa, com mais programa Minuto Mais Saúde, registrando, né, Erika, a participação especial no programa de hoje, que é a Sara. Quer falar, Sara? Quer dar um.
6: Agradecer. agradecer
5: aqui, vou abrir aqui o microfone para a Sara falar aqui agradecendo Agradecer.
6: agradecer.
5: <risos> Sara que está sempre participando aqui, está sempre é, presente né, no agradecer. nosso programa, nas vinhetas de abertura hoje ela veio aqui participar ao vivo, Sara com você quero,
4: eu Pode quero falar. agradecer e uma boa tarde para todos,
8: beijos
5: <risos> muito bem Pessoal, um grande abraços para todos e até o próximo sábado.
12: Hey, hey, ai, ai. Que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos num momento de oração para rezar e agradecer o dom da vida. Nossa Santa Mãe querida, para sempre pate a mão. Os abuelos entoaram os seus cantos Os seus rezos, lindos sonhos Nos antigos rituais Ensinaram os mistérios dos tambores O fogo dos rezadores Nossa Santa Mãe querida, para sempre parte a mão. Os abuelos entoaram os seus cantos, os seus rezos, lindos sonhos nos antigos. Sobre os povos das estrelas que iriam retornar Nessas horas que estamos diante do fogo Deus convoca tudo e todos Um momento de oração Para rezar e agradecer o dom da vida, nossa santa mãe querida, para sempre
3: patia mãe.